0: Faremos a leitura do livro dos reis, capítulo 15, a partir do versículo 1. relato paralelo a ele, que nós lemos na semana passada, segunda crônicas 13. Dessa vez a gente vai ler na perspectiva do historiador dos reis. 1 Reis 15, 1 um diz o seguinte: No 18 ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate Abião, Começou a reinar sobre Judá. Ele reinou três anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Abião andou em todas as transgressões que seu pai havia cometido antes dele. E o seu coração não foi inteiro ao Senhor, seu Deus, como havia sido o coração de Davi, o seu pai. Mas por causa de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele dando estabilidade a Jerusalém. Porque Davi fez o que era correto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado, em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias o Eteu. Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra, Quanto aos demais atos de Abião e tudo o que fez, não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abião e Jeroboão. Abião morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos orar? Pai, a gente te agradece o privilégio que temos de estarmos diante da sua palavra para podermos, de novo, sermos ensinados por ela, guiados como uma lâmpada, Pai, que ilumina o nosso caminho. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a entendê-la, a compreender quais eram suas intenções com o texto bíblico e com o que o Senhor revelou a nós. E, acima de tudo, para a gente obedecer a sua palavra. É o desejo do nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você já cursou uma boa escola dominical, você deve conhecer aquelas tabelas que tem algumas bíblias, inclusive, dos reis bons e dos reis maus de Judá e de Jerusalém. Lembra disso? Já teve aula disso aí? São aqueles esquemas para a gente entender essa quantidade frenética de reis que agora começam a assumir o trono, tanto em Judá quanto em Israel, ou seja, no Reino do Sul e no Reino do Norte. E... Essas tabelas, geralmente, elas organizam os reis em dois tópicos apenas. Reis bons, que fizeram o que era correto aos olhos do Senhor. E reis maus, que fizeram transgressões segundo os seus pais e o que era mal diante do Senhor. Só tinha duas possibilidades nessas duas tabelas. É preto no branco, não tenho o que fazer muito, é só organizar e lembrar dos reis. Agora, ainda que essas tabelas nos ajudem, a organizar o um material bíblico, que de fato é, é grande, reis diferentes reinaram por pouco tempo, como por exemplo Abias reinou apenas três anos. Às vezes essas tabelas podem ser enganosas, não porque não existissem reis bons e reis maus, mas porque às vezes nós estávamos diante de um rei ambíguo. Nós estávamos diante de um rei que como diz o texto que nós acabamos de ler, tinha um coração dividido. O texto de hoje conta a história de um rei que ele não era íntegro, inteiro, completo, estável, sólido, coração dele. A palavra usada aqui no original para descrever o seu coração, não era um coração íntegro. Ele era ambíguo. Ele não era sólido, bem estabilizado. Agora, se você olha o relato do cronista, a vida de Abias, você vai ver obediência, profecia, fé, livramento, bênção de Deus. Agora, se você olha para o relato do historiador, você vê desobediência, transgressão, julgamento. Não é que esses dois relatos estão em contradição. É que às vezes as nossas tabelas são enganosas. Às vezes nós estamos lidando com pessoas que têm um coração dividido, têm um coração ambíguo. E o relato, tanto do cronista quanto do historiador do Livro dos Reis, ele pode ser compatibilizado por duas coisas. Primeiro, o próprio texto. O texto bíblico, ele segue a mesma estrutura de um relato e do outro. A grande diferença é que no meio dos versículos, depois da mesma apresentação que eles fazem de quem era o rei, de sua mãe, o que ele fez... O cronista coloca uma longa batalha entre Abias e Jeroboão, essa que é mencionada nos últimos versículos aqui, então os próprios textos eles, eles são coesos, agora também o propósito dos autores, não se engane, é o mesmo. Deus tinha públicos diferentes, Deus tinha épocas diferentes. O cronista escreve para quem estava voltando do exílio, o historiador escreve para quem ainda não havia ido ao exílio. Mas os dois estão focados numa coisa só: os planos de Deus, o Senhor e o seu reino. É que são os protagonistas de toda a narrativa bíblica. Não é Abias, não é uma versão melhor de Abias, uma versão pior de Abias. Deus é sempre o protagonista do texto, a sua promessa, dirigindo os destinos, como vai ser sempre no livro dos reis e no livro das crônicas. E o principal ponto aqui de Deus, dessa narrativa, é o propósito dele em relação à realeza davídica, como que Deus preservava Jerusalém, como que Deus preservava a cidade de Davi, a cidade de Deus, a dinastia de Davi, como que uma pequena... Luz, uma lâmpada acesa em meio à escuridão. Inclusive, essa era uma mensagem de esperança. Isso era uma mensagem para aqueles que estavam ouvindo sobre um rei incompleto, um rei de coração dividido, um rei que ora, recebe a palavra de Deus, profetiza, obedece, outro segue o caminho de transgressão do seu pai. Isso aqui era uma mensagem de esperança ao indigno. Pense as pessoas voltando do exílio, ouvindo essa mensagem, dizendo, olha, tem esperança para nós, que também muitas vezes temos um coração dividido. É uma mensagem de esperança. Porque Deus é o protagonista dessa história. Agora, tem uma outra coisa aqui nesse texto que me chama muito a atenção, tem um outro tópico aqui, que é em torno dele, que eu quero fazer orbitar toda a nossa reflexão hoje, que é sobre as famílias o texto repete muitas vezes a palavra filho, pai, mãe, descendência, existe uma ênfase clara aqui nos pais, nas mães e nos filhos, esses termos aparecem repetidas vezes, com detalhes, claramente mostrando que o um enfoque específico aqui, uma espécie de subtópico são as famílias, vários comentadores Vários pregadores, quando vão pregar esse texto aqui Eles enfatizam que Abias era uma espécie de tal pai, tal filho Da mesma maneira que Salomão, Roboão, agora Abias Andaram em transgressão, agora reaparece aqui, é repetido Agora a gente tem que tomar muito cuidado nas nossas leituras do Antigo Testamento Para a gente não ficar focado nos erros e nos acertos de Abias mas o que Deus está fazendo nessa história. Portanto, a gente pode dizer que o tema dessa mensagem é o reino de Deus em meio às famílias dos homens. O reinado de Deus, o governo de Deus, os propósitos de Deus permanecendo, sendo levados adiante em meio a construções familiares que são claramente segundo a realidade das cidades dos homens uma vez mais esse texto apresenta as promessas de Deus Deus preservando Jerusalém a promessa que ele tinha feito a casa de Davi como uma pequena luz em meio à escuridão escuridão daquelas famílias escuridão daqueles pais, daqueles filhos apesar dos pais e dos filhos apesar de erros passados de geração em geração Deus ainda intervém nas famílias é isso que o texto quer nos ensinar aqui Deus ainda continua intervindo nas famílias. E o que, que o texto nos ensina sobre isso? Bem, Deus intervém nas nossas famílias... ...apesar dos nossos pais. Deus intervém nas nossas famílias... ...apesar dos nossos corações. E Deus intervém nas nossas famílias... ...apesar dos nossos descendentes. O texto vai deixar muito claro para nós... nesses oito versículos apenas... ...como Deus... ...leva a cabo o seu propósito... ...como Deus continua reinando... ...preservando a cidade de Deus... Intervindo nas famílias Intervindo em famílias a despeito dos seus pais A despeito dos seus corações E a despeito dos seus filhos, das suas descendências Deus não depende de nada Deus não depende do estrago do passado da nossa família Deus não depende da ambiguidade dos nossos corações Nem mesmo da forma futura como nós vamos construir a nossa família Deus continua reinando a despeito disso é muito fácil, e antes da gente explorar cada um desses pontos aqui, eu sempre gosto de fazer algumas considerações cristológicas, porque é muito fácil a gente pegar um texto assim e fazermos uma leitura moralista dele. Ou seja, da mesma maneira que Abias andou nas transgressões dos seus pais, tomem cuidado, pais, para que os seus filhos não andem nas suas transgressões. É claro que é uma consequência trágica dos pecados de Roboão, ter dado lugar aos pecados do seu filho, da mesma maneira os pecados de Salomão, terem dado lugar aos pecados de Roboão, e as crianças de fato, sempre aprendem com seus pais, elas imitam seus pais, você não precisa ensinar muitas vezes, uma criança a fazer uma coisa errada, uma palavra feia, ela aprende assim, na primeira vez que você pronuncia, as bonitas demoram mais, as palavrinhas mágicas, mas as palavrinhas difíceis, elas repetem e ainda perguntam o que, que é, é comum isso, mas o texto não fala sobre isso, o texto não é só sobre isso, o texto não cai em nenhum tipo de reducionismo determinista, como se Deus não pudesse prescindir dos nossos pais, como se Deus não pudesse prescindir do nosso coração, como se Deus não pudesse prescindir da nossa formação familiar, Deus não está preso a essas coisas, Ele continua intervindo nas famílias a despeito disso. Seria muito duro chegar aqui e dizer aos pais, por exemplo, de filhos em qualquer idade: Olha, busque santidade, porque senão os seus pecados vão atingir os seus filhos. Olha, o tipo de pessoa que você é, os seus filhos serão. É duro, não é? Onde está o Evangelho nisso? Onde está a boa notícia aos indignos? A gente que de fato, hora ou outra, não conseguirá ser um pai perfeito, uma mãe perfeita. O evangelho está presente no livro dos reis, justamente na promessa que Deus fez a Davi, que sustentou o povo de Deus em meio à escuridão familiar e que fazia com que as pessoas ouvissem esse texto ontem e hoje e recebessem ele como uma mensagem de esperança. Veja no versículo 4. Por causa de Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Por causa da promessa que o Senhor fez a Davi, que lhe constituiria uma casa, lembra de 2 Samuel capítulo 7, Davi queria construir uma casa para Deus, Deus falou, você assim, não vai construir uma casa para mim, eu vou construir uma casa para você, por causa da promessa de Deus, construindo uma casa para Davi, ele não deixaria que essa lâmpada, essa casa, nos dias mais escuros, de maiores trevas, inclusive familiares, sucumbisse, essa lâmpada permaneceria acesa e levaria um filho depois dele, dando estabilidade à cidade de Deus, dando segurança à cidade de Deus. O que traria segurança a eles não seriam seus pais, os seus corações, as suas descendências, mas a promessa de Deus. Em um primeiro momento, essa promessa de que essa lâmpada permaneceria acesa e ele daria um filho, num primeiro momento, essa profecia ela se cumpre em asa que será um rei bom, que fará uma série de reformas depois da maldade dos seus antecessores. Só que, em última instância, a gente sabe que Asa não foi um rei completo. Asa não conseguiu totalmente ser íntegro diante de Deus. A gente sabe que, em última instância, a promessa dessa lâmpada acesa encontra cumprimento em Cristo Jesus. Essa é a esperança do texto, essa é a boa nova a esperança dessa lâmpada que permaneceria acesa, Davi cantou sobre isso lá em 2 Samuel 22, quando ele ora a Deus, ele fala, tu és a minha lâmpada, ó Senhor, o Senhor me ilumina nas trevas, o próprio Deus, quando foi chegar a Jeroboão, um rei mau, e fazer uma promessa para ele, fazer uma aliança com ele, ele disse assim, olha, eu tirarei o reino das mãos dos meus filhos, e darei dez tribos a você, e darei uma tribo ao seu filho, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim uma lâmpada. Em Jerusalém, a cidade que eu quis pôr o meu nome. Deus preservou o povo de Deus. Deus preservou a semente da mulher, a cidade de Deus. Mesmo diante dos mais pecados, terríveis pecados do povo de Deus, o Senhor não destruiu a casa de Davi. Mas não por causa dos seus pais, dos seus filhos, por causa da promessa de Deus. O Salmo 133 tem uma imagem bonita, no final dele diz assim, porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo, este é o meu repouso, para sempre, aqui habitarei, pois eu desejarei. Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, vestirei os seus inimigos de vergonha, mas ele florescerá em sua coroa. Essa era a promessa que animava o povo de Deus. De que uma lâmpada permaneceria acesa. E o Senhor Jesus, quando Ele estava no seu ministério, Ele tinha consciência disso. Ele usou essa imagem. E Ele sabia que Ele era uma lâmpada que iluminava muito mais do que as outras lâmpadas da sua descendência, que estiveram acesas. Em João, no capítulo 5, no versículo 35, Ele discutindo com os fariseus, Ele diz, olha, João, falando de João Batista, era uma lâmpada que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo, vocês... Quiseram alegrar-se com a sua luz, pois eu tenho um testemunho maior do que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Eu sou uma lâmpada acesa que ilumina e aquece muito mais que João. A boa notícia para todos aqueles assolados pelas transgressões dos seus pais... Lutando com seus corações ambíguos Inquietos com a constituição da sua descendência É que Deus intervém nas nossas famílias a despeito disso Ele só depende de Cristo Jesus, do cumprimento da sua obra Não permite que a luz do reino de Deus se apague diante das trevas Da cidade dos homens Não permite que as famílias, por mais sombrias que sejam as suas constituições passadas Futuras ou presentes, sucumbam porque tem uma luz acesa, essa é a esperança, para mim e para você, essa é a esperança que a gente pode viver aqui agora, de maneira fragmentada, mas que anuncia e sinaliza para onde a gente está caminhando, penúltimo capítulo das escrituras, quando o apóstolo João vai descrever a nova Jerusalém, a nova cidade de Deus que desce dos céus para a terra e diz o seguinte: Olha, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão na sua luz. E os reis da terra lhe trarão a sua glória, suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Quando a gente entende o que Deus estava fazendo aqui com Abias, o que Ele estava fazendo com a família de Abias, a pequena história de Abias, dentro da grande história que Deus estava conduzindo, a gente tem condições melhores de entender o que Deus tem para mim e para a sua família então vamos voltar aos nossos olhos para o texto e vamos tentar entender um pouco mais sobre como que Deus intervém nas famílias em primeiro lugar Deus intervém nas nossas famílias a despeito dos nossos pais veja de novo o versículo 1 até a metade do versículo 3 no 18º ano do rei Jeroboão filho de Nebate Abião começou a reinar em Judá ele reinou três anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Abião andou com todas as transgressões que o seu pai havia cometido antes dele. Até aqui. Veja, essa aqui é uma fórmula de apresentação. A maioria dos reis agora em, em reis ou em crônicas é apresentado assim. Fulano, filho de ciclano, no tal reinado no determinado ano do reinado do outro rei, começou a reinar, reinou por tanto tempo, sua mãe chamava assim, seu pai chamava assim. É uma fórmula de apresentação, mas aqui tem muitos detalhes para mostrar como que Deus prescinde dos nossos pais, como que a história sombria dos nossos pais não determina quem nós somos ou como poderíamos nos comportar. Primeiro, começando por Jeroboão. Todas as vezes que Jeroboão aparece, o nome do pai dele é mencionado. Isso não é comum. Outros reis, a partir de Manassés, por exemplo, não mais Deus se interessará nos pais deles e deixará de anunciar o nome dos pais. E aqui, o texto começa dizendo, olha, no 18º de um governo, de um rei mau, idólatra, ou seja, uma circunstância que poderia preocupar as famílias, Deus constitui um outro rei, Abião. Agora veja, eu fiz questão de chamá-lo aqui de Abião, porque há um detalhe no texto. De fato, as nossas Bíblias às vezes trazem, tanto aqui quanto no livro de Crônicas, o nome Abias. Mas a Bíblia dá dois nomes para ele. Aqui, de fato, ele chama Abião, que é um nome que significa meu pai é Iam. E lá em Crônicas ele é chamado de Abias, que é meu pai é Yavé. São coisas totalmente diferentes. E o historiador do Livro dos Reis, ele não fala primeiro o nome do pai aqui de, de Abião, ele vai falar daqui a pouco, mas ele já começa mostrando que há um detalhe aqui. Ian, que o nome de Abião significa, meu pai Ian, algumas bíblias traduzem simplesmente como filho do mar, mas Ian era uma divindade cananeia do caos. Vocês lembram de Baal? Vocês conhecem Baal? Já ouvindo muito mais falar disso sobre Baal, não é? Baal se tornou um príncipe na mitologia cananeia quando ele venceu Iã. Iã era um deus das águas. Iã um deus do, do caos. Então era comum na Mesopotâmia, no Egito, na Babilônia, em Canaã, que o deus que era o rei adorado entre os outros deuses, vencesse o caos. E o caos geralmente ele é representado pelas águas pelo mar, é por isso que em Apocalipse diz que a Nova Jerusalém não tem mar significa que lá não vai ter praia meu Deus, eu vou a Nova Jerusalém não vai ter praia é que lá não tem caos lá é só um reino de ordem só que aqui, Abias é chamado de Abião, filho do Deus do caos filho do Deus do mar é diferente do cronista que o chama de meu pai é o senhor aqui o meu pai é o caos o historiador dos reis apresenta um rei com um nome pagão. Sem problemas. Sabe por quê? Porque ele ia fazer uma apresentação negativa de Abias. Ele ia fazer uma, uma apresentação muito diferente da apresentação que o cronista faz. que é uma apresentação boa, chamando-o de filho de Iavé. Esse rei aqui, que tem o nome de filho do caos, ele também tem uma mãe. E a, a mãe também aqui aparece com um nome diferente. Enquanto o cronista a chama de Micaías que significa quem é o Senhor, aqui ela chama Maaca, que, que é uma palavra que significa machucado, preso, prensado, alguma coisa que foi empurrada para baixo, veja como que isso aqui é interessante, para o hebreu, nome é, é frase, então é como se ele estivesse dizendo, no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abião, ou seja, filho do caos, cuja mãe era amassada, reinou três anos em Jerusalém. As pessoas entendiam isso. É muito interessante que aqui só fala isso, que ela era Maca, filha de Absalão. Vocês se lembram quem era Absalão? Absalão era um dos filhos de Davi, que vingou sua irmã Tamar, que tinha sido abusada pelo seu irmão Aminon, e depois conspirou contra o reino de Davi. O historiador está querendo chamar a atenção para os piores detalhes da família de Abião Seu nome pagão, o nome da sua mãe, o histórico da sua mãe, porque se você olhar lá no, na, no, na crônicas, Micaías, que era a mãe de Abias, ela não era exatamente filha de Absalão, ela é muito provavelmente neta de Absalão, porque ela diz que ela tem um pai que chama Uriel, que significa chama de Deus, labareda de Deus, veja como que o cronista apresenta Abias, o meu pai é o Senhor, Filho de Micaías, quem é como o Senhor. Neto de Urias, chama do Senhor. Filho de Absalão, que significa o meu pai é paz. Veja a diferença. Veja o que, que o historiador do livro dos reis está querendo mostrar. Ele opta por ressaltar o pior da família dele. O pior dos seus pais. E termina dizendo que por fim o rei andou. Esse rei com o nome de filho do, do caos. Filho da mãe oprimida. Ele andou segundo todas as transgressões que o seu pai havia andado primeiro. O autor do livro dos reis está querendo ensinar para a gente que... Ele está querendo pintar um quadro, o pior possível aqui, para justamente mostrar em seguida nos próximos versículos, como que Deus não depende disso. Como que Deus, para intervir na minha na sua família, Ele independe dos nossos pais. Ele independe de qual é a nossa história familiar, ele pinta com detalhes o lado sombrio de Abias, sua filiação divina, sua mãe, seu bisavô, bem como seu pai, para preparar um ponto de virada que virá à frente, nada disso impediu que Deus agisse, é como se ele estivesse dizendo, veja a família desse homem, veja quem são seus pais, Veja, veja a sua história, não tem um pingo de sinal da graça Não tem um pingo de sinal de piedade aqui Apenas caos, pressão, transgressão No entanto, por causa da promessa que Deus havia feito a Davi Uma lâmpada permaneceria acesa E ele teria um descendente que traria estabilidade a Jerusalém Quando a gente entende tudo isso, a gente se pergunta E quanto a nós? A mim e a você? O que a gente pode dizer das nossas famílias? Quando você olha para a sua família, para os seus pais, existe algum pingo de piedade? Existe, assim, alguma coisa bonita na história? Como que você enxerga os seus descendentes? Como que você, pai e mãe, vai ser lembrado futuramente? Como as pessoas enxergarão você e o que, que elas dirão de você, do seu histórico, dos seus exemplos, das suas práticas? Isso é uma mensagem de esperança para você, é uma mensagem de esperança para você que a despeito da sua família, a despeito de quem eram seus pais, a despeito de quem é você como pai, como mãe, que cresceu, entrega as forças do caos, uma mãe e um bisavô marcado pelo pecado, nada disso, nada disso é determinante para Deus. Deus intervém nas nossas famílias a despeito dos nossos pais diante de Deus você não precisa ficar falando ah veja como foi minha mãe ah se você soubesse como é que era minha mãe ou então se meu pai, se meu pai não tivesse vivido assim talvez hoje eu estaria muito melhor diante de Deus você não precisa com essa lamúria até mesmo você que está repetindo os erros dos seus pais até você que está andando nas mesmas transgressões que os seus pais andaram, há esperança para você. Habias, rei de uma família com histórico sombrio, foi alvo da graça de Deus, não por causa dele, mas por causa da fidelidade das promessas de Deus ao seu povo. E essas promessas também estão disponíveis para nós, como eu disse hoje, aos que encontram em Cristo Jesus o cumprimento dessas promessas. Essa é a primeira lição do texto. Deus intervém nas nossas famílias... a despeito dos nossos pais. Deus vai intervir na família dos seus filhos... a despeito de você. Segundo lugar... Deus intervém nas nossas famílias... apesar dos nossos corações. Veja o que diz agora o versículo 3... até o versículo 5. Abião... andou em todas as transgressões... que o seu pai havia cometido antes dele. E o seu coração não foi inteiro ao Senhor seu Deus, como havia sido o coração de Davi, seu pai mas por causa de Davi, o Senhor seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando o seu filho depois dele, e dando estabilidade a Jerusalém, porque Davi fez o que era correto aos olhos do Senhor, e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida a não ser no caso de Urias, o Eteu o historiador então, aqui ele continua descrevendo Bias, e indo mais fundo. Depois que ele fala dos seus pais, depois que ele fala da sua, do seu histórico familiar, agora ele cavuca mais um pouquinho, ele cava um pouco mais fundo para mostrar que a sua trajetória de vida, que as suas transgressões, a semelhança do seu pai, na verdade, era um problema mais profundo. Na verdade, na visão do homem, na antropologia do mundo hebreu, o centro dessa personalidade, era o coração, mano, a Bia sofria de insuficiência cardíaca, o seu coração não era totalmente íntegro a Deus, ele não tinha um coração entregue a Deus, ele tinha um coração dividido, era um coração insuficiente, o nome dele, inclusive, como o texto apresenta aqui, Abião, filho do mar, filho de Iã, nunca fez tanto sentido para a gente entender o que é uma pessoa com um coração dividido, quando a gente se lembra de Tiago, irmão de Jesus, falando de pessoas que têm o um coração dividido. Logo no primeiro capítulo, no versículo 8, ele diz o seguinte, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que um homem que receberá não pense que um homem assim receberá coisa alguma do Senhor, é alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz esse era Bias diante de poder pedir sabedoria a Deus aquele que tem falta de alguma coisa peça sabedoria a Deus, mas não peça como quem duvida não peça como alguém levado como as ondas do mar de um lado para o outro em que tudo que faz é instável. Esse era Abias. Abias recebeu a palavra de Deus. Abias, lá no capítulo 13, segundo as crônicas, há um texto belíssimo dele enfrentando Jeroboão, enfrentando só na palavra do Senhor, só lembrando das promessas do Senhor, conclamando o povo de Deus ao arrependimento. Ele viu tudo que ele viu, mas isso não foi suficiente. Para livrá-lo de caminhar nas transgressões do seu pai, Roboão. E qual era o motivo disso? O coração dele. Não é porque Roboão caminhou assim e a gente sempre espelha os nossos pais, isso é determinismo social. O, o autor do, do texto do bíblico está dizendo o seguinte: olha, aquilo que acontece externamente é determinado por aquilo que acontece internamente. O seu comportamento, o jeito que você anda, aquilo que você fala, como você se comporta, determina sua história. Mas, em última instância, isso é determinado pelos compromissos do seu coração. Veja, o, o, o autor do livro dos reis ele faz uma comparação interessantíssima. que Ele fala, olha, Abias não tinha um coração íntegro como tinha Davi, o seu pai. Abias tinha dois pais. Abias tinha o seu progenitor mais próximo, Roboão, mas Abias tinha um pai ancestral, Davi, que tinha um coração íntegro, que fez o que Deus queria, optou por... Ser reto aos olhos do Senhor Desviando-se de todo o mal Por toda a sua vida Veja nessas três frases aqui A gente tem o centro da, da vida cristã Ele fez tudo que era reto ao Senhor Ou seja, as virtudes Mas ele também deixou e desviou-se de todo o mal Os vícios E ele fez isso por toda a sua vida Tornou-se isso um hábito Não é que ele era perfeito O próprio historiador dos livros do rei diz Com exceção do seu pecado Com Urias Batseba, o adultério, seguido de assassinato É claro que Davi cometeu vários erros na sua vida Mas ele tinha um coração entregue ao Senhor É isso que o texto bíblico sempre ressalta O texto bíblico não pede de nós perfeição Não existe nenhum tipo de doutrina da perfectibilidade humana Não seremos perfeitos aqui Por mais que você se esforce, que você olhe, Que você fique assim com a testa franzida Precisando de botox Não tem condição nós nunca vamos conseguir ser perfeitos agora tem a realidade de a gente ter um coração dividido isso sim é condenado na Bíblia um coração dividido é aquele que pede duvida um coração dividido é aquele que acredita no Senhor que experimenta o seu livramento que vê os seus poderosos atos mas também duvida a exatamente Abias, Abias modelou o seu coração, ele tinha dois corações diante dele, o coração de Roboão e o coração de Davi, e ele modelou o seu coração nos compromissos que orientaram a vida do seu pai Roboão, do seu avô Salomão, e não do seu bisavô Davi. Quando então, a gente entende todas essas coisas, a gente se pergunta o que isso significa para nós, é que o historiador do livro dos reis está mostrando para a gente, trazendo esperança para nós que somos indignos, que quando Deus intervém em famílias, Ele faz isso a despeito do nosso coração. Deus fez tudo que Ele fez, não por causa do coração ambíguo de Abias, mas por causa das promessas que Ele fez para Davi. Deus interviu naquela casa, por causa das promessas que Ele fez para construir uma casa para Davi, apesar do coração dividido de Abias. Deus não permitiu que esse coração dividido, essas transgressões reproduzidas, dessem fim àquela família. Pelo contrário, a promessa que Deus tinha com Davi fez com que a sua descendência não fosse destruída, mas pudesse ser abençoada. Ele ia ter filhos, seus filhos reinariam no seu lugar, seria um filho muito melhor do que ele. Apesar dos nossos pais sombrios, apesar dos nossos corações divididos, Deus não Precisa dessas coisas para intervir nas nossas famílias. E quanto a nós? Eu e você estamos mais focados naquilo que é externo? Estamos tentando entender o nosso comportamento, alinhar o nosso comportamento com o um dos nossos pais, afastar o nosso comportamento com o um dos nossos pais, nos vitimizando por causa disso, nos vangloriando por causa disso? Ou a gente está atento ao que está acontecendo dentro de nós? No nosso coração? Ah, se a minha mãe tivesse feito isso por mim. Ah, se o meu pai estivesse lá quando eu tinha precisado dele. Eu não teria andado no mesmo caminho. Você não precisa se vitimizar por causa disso. Ou você não precisa se vangloriar. Não, eu faço isso aqui porque eu aprendi isso aqui dentro de casa. Eu faço isso aqui porque eu fui criado dessa maneira. Você está atento ao que Deus está fazendo no seu coração. Se você tem um coração ambíguo ou se você tem um coração totalmente dependente de Deus, você está sendo honesto com o seu coração, você modela o seu coração nos mesmos compromissos dos seus pais, por pior ou melhor que eles sejam, ou você modela o seu coração, segundo um outro pai que você tem, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, como é que a gente está buscando a bênção da nossa casa, a perpetuidade da nossa descendência, reproduzindo os mesmos erros dos nossos pais, mantendo o coração dividido igual o deles? Ou confiando em Jesus? Segurando nas suas mãos, sabendo que Ele é a única lâmpada acesa que consegue fazer luz, que consegue brilhar no meio da escuridão, de governos ímpios, como o de Jeroboão, de famílias sombrias, como a de Abias, de corações divididos, como de Abias. É essa lâmpada, nada mais, é só ela que consegue trazer luz para dentro das nossas casas. A gente está confiando nisso. A gente está entregue, nosso coração está totalmente depositado nisso ou nós estamos igual a pessoa descrita por Tiago? a gente confia, a gente pede a Deus, mas a gente duvida, a gente é levado por toda onda, a gente não sabe, e o que Tiago fala? Pessoa que pede assim, não recebe. Em terceiro e último lugar, Deus intervém nas nossas famílias a despeito dos nossos pais, a despeito do nosso coração e a despeito da nossa descendência também. Veja como é que o texto termina no versículo 6, 7 e 8. Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Quanto aos demais atos de Abião e tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abião e Jeroboão. Abião morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, o seu filho, reinou em seu lugar. O texto termina tecendo alguns comentários que também é uma fórmula de avaliação do reinado dos reis, que vai aparecer aqui nos próximos capítulos, mas ele coloca alguns detalhes aqui que falam sobre os dias finais dele, futuro, futuro da sua descendência, como que ele terminou, apesar do pai de Abias, Roboão e Jeroboão estarem sempre em guerra, Deus preservou a descendência deles, apesar da guerra, guerra essa que eles também estavam, Abias esteve em guerra por todo o tempo que ele governou com Jeroboão Foi menos tempo, foram três anos, mas sempre esteve em guerra Mas apesar disso, Deus permitiu que ele fosse sepultado na cidade de Deus Que ele fosse sepultado em Jerusalém, na cidade de Davi que Isso era uma honra, um rei mau Como a gente vai ver daqui para frente, eles são sepultados fora de Jerusalém Deus não permitiu que a guerra destruísse a descendência dele Deus não permitiu que ele não fosse enterrado na cidade, Deus não permitiu que ele ficasse sem descendência, Deus deu um filho para ele, para reinar no seu lugar, Asa, um final digno, honroso, para Abias e para o seu filho, para o pai e para o filho, de novo, não por causa dele, mas por causa da promessa, da lâmpada que nunca se apaga, foi essa promessa que preservou a descendência deles, a descendência de uma família indigna, descendentes de um rei indigno Quando a gente entende isso, a gente se pergunta o que, que significa para nós é que também a despeito dos nossos erros, dos nossos pecados do nosso histórico, das guerras envolvidas, há gerações Deus não permite que as casas da cidade de Deus desapareçam o reino de Deus em meio às famílias dos homens significa que Deus preserva as famílias do reino de Deus preserva a semente da mulher preserva a cidade de Deus ele não deixa que essas circunstâncias acabem com elas. Deus intervém nas nossas famílias, meus irmãos. A despeito delas. A despeito dos históricos familiares que a gente tem. A despeito dos nossos próprios corações. A despeito do medo que a gente tem da nossa descendência. Deus intervém nas nossas famílias. Você não está condenado a repetir infinitamente, eternamente, os erros e os traumas dos seus pais você não está entregue também a dureza do seu coração a uma lâmpada acesa que nunca foi apagada e que foi brilhando, brilhando, brilhando até se tornar a luz da aurora que encontrou em Cristo Jesus... A estrela da alva, a estrela da manhã, as promessas todas cumpridas em Cristo Jesus. As nossas famílias não estão mais condenadas à escuridão. Elas não vão ser destruídas, elas não vão sucumbir à escuridão de todos os projetos sociais e todas as construções familiares da cidade dos homens. As famílias têm uma lâmpada acesa nas suas casas do reino de Deus essa é a nossa esperança somente essa, nenhuma mais vamos orar, feche seus olhos Deus, nós te louvamos Senhor que é luz que habita em luz inacessível em que treva nenhuma consegue subsistir nós te pedimos que o Senhor faça resplandecer sobre nós a tua luz que a lâmpada que é o cordeiro que brilha na nova Jerusalém consiga já colocar sobre a vida de mim e dos meus irmãos da minha família e da família dos meus irmãos consiga já colocar luz que a gente consiga deixar de viver nas trevas andar nas trevas de corações divididos mas que a gente possa viver na luz eu desejo do nosso coração, Pai, nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, para é sua glória.